0: Yeah. começando mais um episódio do podcast Manual do Empreendedor. O episódio de hoje é para você, você mesmo, você que tem um desejo de empreender e não sabe como ou tem certo receio do risco. Iremos apresentar tudo que o empreendedor iniciante precisa saber para abrir seu próprio negócio. Hoje aqui no estúdio teremos dois convidados, o especialista em administração de micro e pequenos negócios Bruno Fernandes e uma mulher que tem o um desejo de iniciar um negócio, de ser microempreendedora, a Ana Luísa. Temos o papel de mostrar todo o trâmite de quem tem um desejo de ser empreendedor e não sabe como iniciar. Ficou curioso em saber mais? Vem com a gente, nosso podcast só está começando. Diante dos desafios enfrentados para iniciar uma atividade empresarial, é preciso que o empreendedor tenha clareza das atividades que serão desenvolvidas. Por isso, com um bom planejamento, as possibilidades de sucesso são bem maiores. Pesquisas indicam que a falta de planejamento para a abertura de uma empresa pode ocasionar seu fechamento em menos de dois anos. Esse é um número que assusta muito. Por meio da elaboração de um plano de negócio, o futuro empresário poderá simular as oportunidades de negócio, permitindo conhecer as chances de sua empresa se desenvolver com sucesso. Informação esta é a palavra-chave do mundo moderno e ela é, com certeza, eu digo com certeza, fundamental para quem pretende dar os primeiros passos no universo empresarial. Não é fácil começar a montar o próprio negócio. Deste modo, este podcast será de grande valia para o pequeno empresário e empreendedor que busca um conhecimento, informação e orientação para abertura ou gerenciamento de sua micro ou pequena empresa. E agora com vocês, o nosso primeiro convidado do podcast. Pode entrar o especialista Bruno
1: Fernandes. É um prazer estar aqui. Me senti muito feliz quando recebi o convite. Agradeço muito. Vai ser um prazer imenso poder falar sobre este assunto. Tentarei tirar todas as dúvidas que surgirem e estarei à total disposição. Que atire a primeira pedra quem nunca pensou em abrir seu próprio negócio? U. Aspirantes a empresários se aventuram no mercado em busca de oportunidades, mas muitos acabam jogando a toalha antes mesmo de darem o primeiro passo. Vocês que estão nos ouvindo em casa, é, a Ana Luísa, nossa convidada, deve estar se perguntando Quero abrir um negócio, por onde devo começar? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo complexa. A grande verdade é que abrir um negócio não é simplesmente ter a ideia e ir lá e abrir. Não é simplesmente ter o capital inicial para investimentos, vai muito além disso. Aliás, falando em questão de primeiros gastos, é necessário e importante identificar quais serão seus custos iniciais para abrir a empresa pois em questão de se abrir uma empresa, quando não se está preparado, é, quando não se tem os pés no chão, a chance de insucesso aumenta
2: drasticamente. Como eu vou montar meu próprio negócio se eu não possuo capital suficiente para isso? E também é, como eu poderia fazer isso em meio a tantos riscos e oscilações da economia?
1: Ana Luísa. Abrir um negócio com pouco dinheiro não é uma tarefa fácil. Quem já tentou empreender sabe disso. Abrir um negócio não é fácil nem com muito dinheiro. Montar uma empresa com baixo investimento é algo muito complexo. Mas isso não impede que muitos tirem suas ideias do papel e encarem tal desafio. É importante que eu pontue que não basta uma boa ideia e algum dinheiro para começar a empreender. É preciso foco, paciência, esforço e alguns cuidados para que a iniciativa se transforme em um sucesso. Como planejar e buscar, é, buscar se capacitar o máximo que puder.
2: E quanto às minhas características pessoais? Eu tenho que ser proativa? Tenho que estar sempre bem informada? O que eu posso de habilidade e conhecimento, é, pode ser útil para o um negócio que pretendo abrir?
1: Como eu já disse, Ana Luísa, empreender, trabalhar em um negócio próprio não é fácil. Mas também não é uma exclusividade de quem já nasceu com as características de um empreendedor. São poucas pessoas que nascem com características assim. Existem características úteis, é claro que sim, mas podem ser desenvolvidas também por qualquer pessoa que deseja empreender. Você perguntou se suas habilidades podem te ajudar. Não só podem, como vão. Mas, como eu disse, existem outras habilidades que você pode desenvolver, como a persistência, a autoconfiança, a liderança, a coragem, a eficiência. O empreendedor, ou até mesmo o possível empreendedor, como é o seu caso, tem que entender que é necessário estar se capacitando sempre mais e mais, pois o mercado muda constantemente. E se você não se capacita, você acaba ficando para trás.
0: Para planejar uma futura empresa, é preciso ter informações diversas sobre oportunidades de mercado, futuros clientes, custos, preços, tributos, taxas, custos de abertura e de legalização da empresa, concorrentes, fornecedores, linhas de financiamento, entre outras e outras informações.
1: Sim, sim, Hugo. É, informações como estas podem ser pesquisadas pelo empreendedor, visto que... Informações empresariais, na sua maioria, nem sempre estão sistematizadas em bancos de dados, ou seja, nem sempre estarão em locais de fácil acesso. Buscá-las e reuni-las vai exigir um esforço pessoal, pois é na fase de idealização do negócio, do seu projeto, que o empreendedor mais necessita de dados para planejar o seu negócio.
0: Você tem em mente algum tipo de negócio?
2: Sim, eu tenho um sim algo em mente. Eu pretendo abrir uma loja de roupas, comércio é de, de roupas, entendeu? E que atinja um público de classe média alta.
0: Para abrir uma empresa nos dias de hoje, deve-se levar em conta que o sucesso de qualquer negócio depende, sobretudo, de um bom planejamento. Embora qualquer negócio ofereça riscos, é possível prevenir-se contra eles.
1: Hugo, este planejamento que por muitos é chamado de plano de negócios, deve ser construído. E a cada passo, o empreendedor ele tem que fazer o máximo de anotações possíveis para, para que ele possa tomar a decisão de iniciar a empresa, tomar, é, tomar as melhores decisões, vamos dizer assim. Com a elaboração do plano, o empreendedor deverá ter uma noção prévia do funcionamento do seu negócio do ponto de vista financeiro, dos clientes, dos fornecedores, concorrentes, mercado e da organização é, que será necessária para o bom funcionamento. Porém, antes de tudo, é necessário re realizar uma boa pesquisa de mercado para saber em qual mercado ele vai estar se inserindo.
0: Pesquisa de mercado é uma coleta de informações junto a consumidores, concorrentes e ou fornecedores para orientar a tomada de decisão. Lembre-se que, quando realizado corretamente, a pesquisa de mercado deve oferecer informações consistentes. Estes dados somados à experiência do empreendedor tornam o processo decisório mais rico e preciso. Visite a concorrência para verificar os pontos fortes e fracos. É, meu filho, aqui o negócio é mais, é mais sério. Ouça reclamações de clientes ou mesmo observe que como as pessoas caminham dentro de uma loja. Todos esses Todas essas informações, é, todas essas essas dicas, né? Ajudam muito no processo final da formação de uma empresa. E um dos pontos primordiais para a abertura de uma empresa é o plano de negócios. A nossa convidada, Ana Luísa, começou a realizar o seu e irá apresentar para nós. Pode ficar à vontade, Ana Luísa.
2: Para realizar meu plano de negócio, primeiro eu fiz um estudo geral sobre tudo que eu iria precisar para montar minha empresa, né? E assim, eu estudei localização da loja, é, o tipo de roupa que eu vou vender, por exemplo, é, as marcas que eu vou vender em minha loja, se meu público vai ser feminino ou masculino, eu, ou infantil também. Eu estudei meu público-alvo, estudei meus concorrentes, diretos e indiretos. Eu também busquei saber o número de funcionários que eu precisarei para minha empresa, e várias outras coisas também. É, e assim, eu também procurei olhar bastante a partir da lucratividade que eu irei ter no meu estabelecimento, né? Procurei ver a questão de preços que eu irei colocar em meus produtos, a margem de contribuição, é, o ponto de equilíbrio do negócio. É, por isso é muito importante né, fazer o estudo do meu plano de negócio para eu saber de tudo que vai se passar em minha meu novo negócio.
1: Hugo, Ana Luísa, todos aqueles que nos ouvem, é, um plano de negócios é um projeto hum, de como sua empresa funcionará, resumidamente. Desde investimentos no financeiro até o marketing. Ele é um documento que contém os objetos do negócio e seus propósitos. Assim, ele irá ajudar na tomada de decisões e investimentos relacionados ao futuro da empresa. Ele indicará o que a empresa é e qual o seu futuro, quais áreas gerarão o melhor resultado de investimento e quais devem ser priorizadas. Questionará quando, como e por que e com quem fazer negócios. Um plano de negócios irá guiar sua empresa de diversas formas. Assim, é preciso estar atento a todas as áreas que ele deve conter, como, por exemplo, a visão e a missão da, do, do negócio ou da empresa, o mercado consumidor, o ramo da atividade que será investida, a concorrência, o produto ou serviço que serão prestados ou vendidos, entre outros tantos pontos.
2: Eu escuto muito falar que criar uma empresa é bastante burocrático, né? Você poderia me explicar melhor sobre esse assunto e sobre esse processo de burocracia?
1: Ana Luísa, é, respondendo a sua pergunta, uma empresa pode ser aberta de várias formas. Tá? É, Existem as questões de empresas individuais, né, que é empresário individual, quando o empresário não quer ter sócio. E existe a própria empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. A EIRELI, para sua abertura, exige um capital mínimo de 100 salários mínimos vigentes, com 100% do seu valor integralizado na abertura da, da empresa. É, a empresa individual, na empresa individual o empresário não é sócio, mas sim proprietário dela, inclusive o nome empresarial tem de ser o mesmo do empresário, apenas tendo a opção de escolher o nome fantasia, ou também o microempreendedor individual, o tão famoso MEI, né? que também é uma empresa individual pela qual o proprietário é, dá o seu nome ao negócio, ele é totalmente irresponsável e também inclui todos os seus bens de pessoa física. É, em questão da abertura das MEIs, elas são automaticamente enquadradas no, no simples nacional, não tendo liberdade de escolha regime tributário, além disso, ela pode faturar até no máximo 60 mil anualmente, se ultrapassar é necessário fazer uma transição para a empresa individual. Quando há sócios, ou seja, dois ou mais sócios, entra a questão das sociedades empresárias. Aí vem a sociedade limitada, que é o tipo de sociedade mais comum, adotada pelas pequenas empresas, conta com responsabilidade dos sócios, ou seja, é restrita ao valor de suas cotas. É de constituição mais simples, vamos dizer assim. A sociedade em nome coletivo, né, que deve ser constituída somente por pessoas físicas, sendo que todos os sócios respondem solidariamente e limitadamente pelas obrigações sociais. A sociedade simples, é a sociedade constituída por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilham entre si os resultados, não tendo hum, por objeto de exercício de atividade própria, do empresário, vamos dizer assim. A sociedade anônima, a SA, né, que tem o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço das, das, a, da emissão das ações, ou seja, o preço que você comprou as ações. A sociedade em comandita simples é, possui dois tipos de sócios, os comanditados, que são as pessoas físicas responsáveis solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários obrigados somente pelo valor da sua cota, pelo valor que pagou. E, por fim, a sociedade comandita por ações, que tem o um capital dividido em ações, né? é, que rege-se pelas normas relativas às sociedades anônimas. Ou seja, eu compro a ação, mas eu não me identifico, eu não tenho nenhuma responsabilidade é, de atividade dentro da, da sociedade, eu somente lucro. Isso
0: mesmo, Bruno. E após o enquadramento da, do seu porte, né, do tamanho de empresa e tudo mais, você tem que fazer a elaboração de um contrato social, onde basicamente é, é onde irá definir as participações dos sócios, que são os capitais dele, a atividade da empresa, seu funcionamento, qual vai ser o modelo de tributo, nome, objeto social, enfim. Após isso ser feito o contrato social, você irá em na junta comercial na receita federal na secretaria estadual da fazenda na prefeitura e no corpo de bombeiros para fazer a legalização e o registro nesses todos esses órgãos para aí sim você estar aqui com a, a juridicamente falando né com todos esses órgãos para você estar registrado para estar registrado sua Empresa pensou que acabava por aí? Não, não, ainda vem mais informações pela frente. Nós temos uma surpresinha, deixamos para o final. E que é: nós convidamos o CGO Marcelo dos Santos da Conta Azul para falar agora sobre um, um panorama diferente, né? A gente falou da burocracia, tamanho, tipo de empresa, como abrir em meio a crises, tudo mais. Agora a gente vai falar sobre um ponto bastante é, conhecido por muita gente, que é o marketing para pequenas empresas, e o CGO Marcelo dos Santos irá explicar melhor sobre esse assunto. Vamos com a gente!
3: definições para marketing, é, e agora tem até versões, né é, temos até o Market 3.0, mas na sua essência o marketing continua sendo a mesma coisa ao longo dos anos, que é conhecer o mercado e executar ações que façam com que esse mercado consuma continuamente o seu produto. Pode parecer muito simples e até óbvio, mas é algo muito profundo. Várias empresas falham tanto em conhecer o mercado quanto na execução do plano de marketing para que os clientes comprem. É, eu costumo dizer que marketing é, não deve ser um departamento, e sim um comportamento. É, não adianta gastar um monte de dinheiro com ações de marketing, se você não atende bem o cliente, se você não tem um bom produto, ou se você manda uma nota fiscal errada para o cliente, ou se você manda o um produto errado para o cliente. Esse comportamento vai criar uma imagem da empresa que pode ser determinante se ele vai continuar comprando ou não de você. empresas, principalmente as pequenas, acharem que o marketing é apenas fazer propaganda e dizer, ah, o marketing é, é muito caro para uma empresa como a minha. Mas quando você compreende que marketing é um comportamento ao invés de um departamento, é, o empregador, né, o empreendedor e seus funcionários, eles começam a ter uma atitude completamente diferente com o cliente. Isso acaba gerando um boca a boca que é fantástico. Um cliente satisfeito com o seu atendimento, ou com o seu produto, ou com o seu serviço, é um grande influenciador para outros comprarem. É, e além do boca a boca, é importante você também divulgar a sua empresa para o mercado que o seu produto ou serviço atende. Então, quando você divulga, é, independente do meio que você vai divulgar, a forma como você faz essa divulgação gera uma expectativa no cliente, seja ela uma expectativa alta ou baixa. Se ao entrar em contato com sua empresa é, pela primeira vez, a experiência que o seu futuro cliente vai ter é inferior à expectativa que você criou, você vai gerar uma frustração. Porém, ao contrário, se o seu comportamento nesse primeiro contato for superior à expectativa dele, você estará gerando uma experiência positiva e a chance de ele comprar aumenta exponencialmente. Portanto, tão importante quanto divulgar é cuidar da forma que você faz essa divulgação.
0: Muito obrigado, Marcelo dos Santos, por mostrar a gente mais um panorama sobre como funciona, né, como comporta o marketing em pequenas empresas. Muito obrigado, isso foi bastante valioso a sua dica. Estamos chegando ao fim do podcast, mas ainda não acabou. Temos mais uma convidada e dessa vez é uma convidada ilustre. Teremos uma participação de uma empreendedora que está consolidada no mercado há bastante tempo. E ela vai nos mostrar o segredo para ter uma empresa de sucesso. Ela vai falar sobre sua história de como começou a empreender até chegar aos dias de hoje. Seja bem-vinda, Kelly Mello. É um prazer estar com você aqui. Sei que sua história vai cativar a todos que estão assistindo esse podcast. <música>
4: Olá, pessoal. Eu sou a Kerly Melo, sou a diretora do Grupo Melo. Em apenas alguns minutos eu vou resumir um pouco da minha história empreendedora. Comecei muito cedo, numa cidadezinha pequena do interior chamada Altinho, onde com pouca idade perdi meu pai e minha mãe, com muita dificuldade nos criou, deixando às vezes passarmos por algumas necessidades. E daí, surgiu em mim a necessidade de empreender. Aos 10 anos de idade, vi que muitos sonhos meus teriam que ser realizados e eu teria que correr atrás. Para isso, comecei a empreender de uma maneira sutil, pequena, mas comecei. Foi quando tive a ideia de começar a pintar, Aproveitando a arte que eu tinha dentro de meu ser, né, no meu sangue, gostava de pintar, e aproveitei esse meu dom para empreender. Comecei a pintar paninho de prato e vender na Feira Livre e também vender na Vizinhanças. E assim começou a história do Grupo Melo. É uma longa história, claro, já tem mais de 20 anos, e que em outro momento eu poderei contar mais detalhes para todos vocês. Mas assim começou o Grupo Mello. Hoje o Grupo Melo é formado por uma rede de farmácias, de lojas de magazine e criação de, de cavalo, né? Aras Mello. É uma história com muita garra, com muito foco, muita determinação e com muita visão. Claro que tive ajuda de muitas pessoas para chegarmos aonde chegamos. É onde entra a questão de gestão de pessoas, né? É a importância de delegar, a importância de valorizar seu funcionário. E assim você, com outras pessoas, se torna forte e segue o caminho da melhor maneira possível. É, durante muito tempo, o, o Magazine Melo, que é uma loja que foi de onde começou né, toda a história. Começamos a vender calçado, roupa, depois passamos para por por, a parte de móveis, elétricos, chões é, celulares. Né? E hoje o Magazine Melo, graças a Deus, é uma empresa forte. Temos um quadro de funcionário excelente, onde estamos no mercado aí a todo vapor. E temos muito campo ainda para crescer. E a, eu fiz gestão comercial, né? Gestão comercial na Fafica. E também ajudou muito a abrir os horizontes. Então, pessoal. Empreender é algo desafiante. Mas é, é algo muito gratificante. Vocês que estão fazendo aí administração de empresa. É, colham o, o, o... Colham não. Tirem o máximo de proveito... Né, da bagagem teórica que vocês têm aprendido com os mestres e coloquem na prática e não tenham medo de começar porque tudo vem de começar comecem, ou pequenininho ou grande, mas comecem e comecem seguindo orientações das quais eu, eu procurei bastante né claro, fui crescendo, fui evoluindo e fui procurando muitas orientações de empresas seguras empresas que já deram certo e empresas que poderiam agregar conhecimento a, a, ao meu empreendimento. E nisso, junto com todos esses fatores, é, o Grupo Melo, formado por Magazine Melo, Farmácia Melo e Aras Melo, cresceu e anda crescendo graças a todos esses fatores e principalmente a Deus. Um grande abraço a todos vocês aí, tá? Terei imensa satisfação um dia se pudermos nos reunir todos e trocarmos ideias, tá? Gosto muito, muito mesmo de aprender e de ensinar. Um grande abraço a todos vocês aí.
0: Linda a história da nossa empreendedora, Kelly, né? Muito obrigado mesmo por estar tá dedicando um tempinho Pra estar aqui participando do nosso podcast. E aí, galerinha, agora, você, você que tem em mente, que tem um desejo de ser empreendedor, que tem medo, tem receio de se arriscar, sabe por onde começar? Agora, com esse podcast, você irá longe, pode ter certeza. Garanto que você sairá daqui como um empreendedor quase formado, não é verdade? Ah, uh... Eu só tenho a agradecer agora aos nossos convidados.
2: Agora sim, ficou bem esclarecido de tudo que eu devo fazer para abrir minha empresa.
0: Gostaria de agradecer a Bruno Fernandes por estar aqui com a gente, tá, arrumou um tempinho né, para a gente, e também a Ana Luísa. A nossa empreendedora iniciante, que eu acho que ela vai sair daqui, já vai direto para a prefeitura, para a Giuseppe, para os órgãos, para já iniciar o processo da abertura da empresa dela.
2: Foi ótimo, eu que agradeço.
1: Eu que sou grato pelo seu convite, Hugo. Foi um prazer imenso poder estar aqui, é, estar com vocês mais uma vez, conhecer a Ana Luísa, nossa possível empresária. É, eu espero ter tirado todas as dúvidas daqueles que nos ouvem, também da Ana Luísa, é, e espero muito mesmo que eu tenha ajudado.
0: Estamos por aqui, galerinha. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado bastante. Até mais. Até breve. Tchau, tchau.